0: Вечеря на свободе.
1: Отвертые разговоры на отдельные темы. На
0: Радио Свобода ФМ.
2: Витали вас в эфире Радио Свобода ФМ.
3: Наверное, точнее скажем, вечеря на свободе.
2: У нас сегодня, как всегда... Завжди... В гостях, або ж співведучий мій Олексій Маслов.
3: Та Ирина Воробей.
2: А есть у нас сегодня Андрей Кокатюха.
3: Письменник, киносценарист, журналіст и автор сценария фільму «Червоний», который презентується и в Чернигове, выходит на екрани власне, у День независимости 24 серпня. А також оператор-постановник цього фильма Олександр Земляний. И, отже, кому же лучше э, презентовать, як не, не авторам и про что мы их попросимо, расскажите, э, бо у загальних рисах, то, кто цікавиться, знають знают, про что цей фильм. А что вы первое про него скажете? Павел Не Андрей, я
2: знаю, что у вас книжка на початку вийшла років лет 5 тому, она там якісь какие-то премии отримала. Что это за премии нам, про то скажите. И, власне, саме в вашем интервью вы сказали про таке, что сейчас очень модно, ну, я так трошки перефразую вашу цитату, розповідати, писать книжки или створювати фильмы на историческую тему. То, то вы так думаете сегодня, или нет?
1: Я сегодня так само думаю, и так само думают видавцы, Які постійно хочуть нової книжки на цю тему. І на, на пічниках Держкино, я бачу подається так само багато історичних проєктів, бо існує зацікавленість. І актори, які з нами їздять, признаються, що, що роль в історичному кіно дуже цікава для них буде, але, говорячи особисто про себя, я просто втомився. Я найближчим часом время творю на історичну тематику, писати не буду с многих багатьох причин, але «Червоний» — это первый, э, это первый исторический роман мій. Я бы назвал его историко-пригодницким, а героико-пригодницким, потому что э, э, мы привыкли, что исторический роман — это какие-то такие, такие, какие такие талмудящий, здоровенные, або навіть двотомник про гетьманов, князів, королев, як правило, про какие-то сложные Політичні, геополітичні перипетии, або про, про что-то глобальное. А у нас э, история действительно вона глобальна, но эта глобальность трошки іншого масштаба. У нас є история про то, как украинцы зруйнували э, сталинскую систему ГУЛАГ. Э, до того, как э, украинцев начали забирать Туди, в табори до середины 1945-го ця система стояла монолитом. И там сидели герои Радянского Союза, там сидели народные артисти, заслуженные професори, академики, те, про кого еще вчера трубили фанфари на всю велику страну. И раптом они ставили врагами народу, и они измерялись терпели они. И небыто все было доброе, небыто ця система залякування, каральная система могла стоять вечно. Но начали туда приходить украинцы и литовцы, лисовые брати, так звані, которые не собирались об коритися, і И это люди, которые еще півроку тому держали зброю в руках, и они себя вважали військовополоненими. И именно тогда почалися первые повстания в таборах. Наш фильм про... одне из первых таких повстань, причем это фильм, мы уже тут говорили, это це не, це не трагедия. Если это драма, то это героичная драма. Это фильм не про победу, это фильм а про перемогу. Украинцы в финале не убьют, они победят своих врагов, поднимут повстание и вырвутся на волю. А как там
2: ваша теза? Вижить, жить, перемогти,
1: Вижить, перемогать, жить. Это первый слоган фильма, второй борьба, которая триває до Пане Олександре, трошки расскажите зі свого
3: боку, за камерой, как вы это все через объектив видели, как шла работа над фильмом, где он снимался? Это
0: Кировоград был? Да, снимали мы в, Нет, в Кривом Роге. В Кривом Роге? Мы долго искали, где же все-таки построить этот лагерь. И, конечно, когда нам наш художник показал первые фотографии с Красной землей, мы сразу сказали, что надо ехать искать в Роге. Мы нашли там э, место, где мы построили наш лагерь. Это очень большой сложный объект, который мы даже не называем декорацией, потому что это был полноценный лагерь. Э, с вышками громадными, с колючей проволокой, с, с забором с, с полностью. Потому что в кино обычно принято, э, отсняли экстерьеры и заходят где-то в павильон, снимают все, что снято в червоном, это все снято в этом лагере. Все интерьеры были настоящие, все было а там
2: же не, еще и копальня есть, не так, шеи, и, так, кроме лагеря
0: был еще большой объект. Кочубеевские шахты, это недалеко от Кривого Рога. Мы нашли старые заброшенные шахты, они 1917 года уже заросли. там, Все лесом уже внутри шахты, там все было заросшее. Все Один это... из
2: интернет Дань пропонует, здаясь, 7 фильмов на претендентів на Оскар Вид Украины. Вот мне интересно, ваш фильм претендует
1: по-перше ми в списку є червоний в списку є але я скажу абсолютно щиро зараз и Олександр до мене приєднається Мы претендуем на то чтобы собрать в Украине максимальную кассу. Мы претендуем бути фільним для широкого глядача ми претендуємо на те щоб бути цікавим українцям
2: а чем этот да. фильм уже зацепит и зацепит и так глядача, что они придут, а потом вы трилогию будете снимать далее? У вас же такие планы, наскільки я разумею? Знаете, вот
0: почти все зрители, которые мы уже 17 городов посетили, и каждый раз приходят и смотрят нас так скептически очень. Все зрители с недоверием к, к фильму червоной, к украинскому кино вообще. Ну, понимаем, что очень долгое время украинское кино плохо себя показывало, но вот почти все зрители 90 процентов меняют свое мнение в
1: текущий переконайте
2: нас то что вони змінять свою думку я то зрозуміла. вот вы сейчас переконайте что это туда и варто на цей фильм варто йти і дивитися
1: так а що а що тут переконувати, досить буваєте українців якщо раніше українське кіно було про про трагедію про те що герой весь фільм терпить, а потім в кінці гарвічно гине може кричати слава україні може ні и так было с року в рюк, с десятилетия до десятилетия, и не только в литературе, и не только в кино, але в литературе. То сегодня мы показываем гостро-сюжетно-пригодинское жанровое кино. Мы его визначили, когда ехали на выбор натури, как вестерн. Он снятый за всеми канонами вестерну. Есть такой жанр. У нас очень много экшн-сцен. Причем экшн сцены не намальованы. Они сняты в, в, в натуре. Это кас, каскадеры работали, что называется, на износ. Они очень вони хотели это делать. И это не... И, снова таки, это не набор трюков, это видовище совсем другого порядку, это история про то, как человек не ламається в экстремальных условиях. Это не означает, что ей не боляче, это не означает, что это какая-то человек с гранита, или залезная человек, нет, ей але но она все равно готова кинуть виклик системи. Это фильм про потяг до свободы. Вот если это не зачепит, что это фильм про подъезд до свободы. Причем это все сделано без е, звичного, как пишут, я бачу в Фейсбуке уже третий тиждень, это сделано без звичного калиново соловійного пафосу. У нас минимальная пафосу. есть только одна сцена, которую условно, можно можна визначити пафосом, я не хотел ее писать именно из этих мерков, но меня, наконец, переконали, я приехал на майданчик, на, на, написал ее за ночь, на, на ранок мы ее обговорили, в результате она стала ключевой в фильме.
2: Алексей, помнишь, что это уже не первые эти думки, что нам не необходимо было написать историю, а... Думка про то, что уже хватит плакать, хватит показывать, демонстрировать. И в
3: нашей студии уже много было известных, в том числе в Украине, сам, которые повторяют эту думку очень часто. И письменники были тут у нас, и те же сценаристы, и музыканты, и они говорят про это, что треба, треба нужно как-то повернуть людине людский вимір и життя повноценности. У искусстве в том числе.
2: Если вс ⁇ вспоминать, и они в истории, лишь погано. Якщо если те ті те ті фрагменты исторические, где мы то мы будем проигрывать и надалі. Необходимо рассказывать детям про перемоги.
1: Зразок тому фильм Дюнкерк які за історичним фактом це нібито поразка військова але Дюнкерк показано як як перемога як вдала військова операція з эвакуацией британських солдатів и, и это все без пафосу, майже без пафоса сделано. И, 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 с и с минимальными диалогами, и что, и что для меня лично очень приятно, без загравання женой аудитории, то есть без любовной линии. Там все и так понятно. За вуха ничего не притягнути. Эмоции за вуха не притянуты. Додатковые. Иснует эмоция, которая самоцінна. Перед початком запису
3: вы э, говорили трошки, ну, так бы мовити, про кухню этого фильма, про то, что э, що доводилось что-то прописывать в ходе, дописывать какие-то сцены. Вот про это скажите, потому что это интересно, всегда глядачам, я думаю, интересно,
0: узнать о том, как творчая лаборатория.
3: Ну,
1: в
0: общем, э, фильм снят по книге Андрія. Но в нем есть очень много сцен, которых нет в книге. Зритель, который читал книгу, он удивится немножко. Потому что за, Заза, он, когда мы ехали в машине, он придумал очень... Так, режиссер это Режиссер Мои. Заза Буадза. Он прямо в машине придумал сцены, и мы сразу же позвонили Андрею, он приехал в Кривой Рог. Там есть большая сцена Пасхи. Если вы сегодня придете в кинотеатр, вы увидите это. Наверное, одна из самых патриотических в итоге получилась сцен. В фильме, которые эмоционально очень
2: действует на зрителя. И
0: вот ее придумал Заза возвращає з локації
2: Андрій мене до вас одразу два запитання ну по-перше звідкилявий брали кошти коли ми дивимося фільми голливудские, то в першу чергу там розповідає бюджет там 12 мільярдів доларів чи євро як можна зробити нормально кіно якщо малийкато роз чи можливо зробити кіно без грошей
1: я не брав грошіні звідки фільм зняий за підтримки державного агентства з питань кіно Тобто, вы волонтеры? Бюджет фильму 20 миллионов гривен, из них 10 дало Держкино. Также брали участь Одесская киностудия и приватный инвестор. Это много или мало 20 миллионов? Это мало, но мало будет и 40 миллионов. Потому что эти суммы сейчас не Мы не меряемся с Голливудом бюджетом. Но это достаточно, чтобы снять в Украине хороший фильм. Мы и не меряемся.
2: Однако, мы же можем мы можем. Мы можем продавать
3: этот продукт. За, за рахунок чего тогда конкурировать? От, за рахунок истории, за рахунок
0: персонажей.
1: Сейчас мы намагаємося продавать продукт, мы в промоутуре поддерживаем наш прокат. Такого масштабного промоутуру еще не имел ни один украинский фильм. И после нас мы, как бы уже называем «Локомотивом», мы пробиваем дорогу всем тим 13 фильмам, которые будут идти после нас. В этом году до, до конца року выйдет в прокат 13 новых украинских полнометражных фильмов. Это разные они за жанром. Через неделю после нас выходит комедия «Двузя контрабан" потом Потім будут выходить трагикомедии Припутні, до речі, в Чернівській області знімалися під Ніжином. Далі буде фентезі, сторожева застава, мультик буде виходити. Абсолютно різно кіно. кино. И когда мы тут говорим про червоний, мы говорим за все украинское кино. Нам бы интересно, чтобы было, чтобы индустрия развивалась. И у нас нет сегодня конкуренции бюджетов. И э, в мене есть підозра, что на наш фильм будут идти глядачи, которые никогда до того часа в кинотеатр не ходили, а это миллионы людей. Ну вот, очень э, важно про то, что вы
3: сказали, что фильм отличается, в том числе и за деякими элементами сюжету, от книги. Это для тех, наверное, прозвучит э, Важливо это, чтобы прозвучало для тих наших слушателей, которые, например, знакомы уже
1: с текстом Андрей книги. Андрей должен
0: рассказать, что... Фильм снят только по третьей части книги. Расскажи про это все, про
1: Фильм, снятий, справді, за третьей таберную части книги, там 100 сторонок текста загалом. Насправді сценарий був по всей книге, но ішов час, и производительная необходимость просто змушила нас взяти волинскую частину, лесовую частину и вырезать ее в отдельный сценарий. Этот сценарий называется «Червоний без лінії фронту», он выиграл 10-й Питчин Держкіно, и, я думаю, зйомки начнутся незабаром. Это приквел будет, але а, а, а мы замахнулись на трилогию, возможно, будет и сиквел. И, и, и третья часть не имеет еще ані а не назв, а литературной основы. Мы снимаем историю про героя, а не про литературного персонажа. Андрей,
2: почему mm -hmm. книжка, фильм, название «Червоный», например, Некрасний?
1: Тому что э, червоный – это призвище, а э, столкнул меня на это название реальная людина, на призвище червоная. Я почувствовал, как она говорит российской мовой «добрый день», это червоная. Э, червоный – это не прикладывается, червоный – это то, что не можно русифицировать.
2: У нас есть красный город в
1: Чернигове. Есть. Но он не красный, він, він красный. Володимир красный сонечко, а не червоне сонечко. Ни Никто треба... не говорит в Чернигове красный. Все говорят красный. Это ну, потому что неправильно на голосе ставят. А это плохо или
2: неправильно? Что у нас свои на я, я не вижу ничего
1: плохого. Я сам говорю нижинским диалектом, нижинским суржиком кругом. И я этого не соромлюсь. Я вообще не соромлюсь, что я Чернівична, что я снижена и что говорю по-своему. але я просто... Можно ставить на голос будь-як завгодно, но все одно Красный Мест червоним мостом не будет. Два слова скажите, у Нижене часто бываете в домах? Сейчас, на жаль, не часто, в силу того, что занятость по кино очень большая, на счастье. але мне бы хотелось, чтобы в Нижене наконец-то проработал кинотеатр, и тогда я туда потрапляв, хотя в виде фильмов.
2: Вы Ви перебралися из литературы до кино. Это про что говорить? Про то, что у вас криза жанра в письменской деятельности?
3: Та Паландрійна то и там, и там Ні, себе непогано. О, ну. У меня,
1: не, я никогда себе письменниками не вважав, я никогда не перебирался, поки не знімали кино. То вы всегда сценарист? Я, мишлю, я мислю, по я мисту по-киношному, я писал завжди кино-романы. И никто не видит, что в Украине не знімали кино 20 років. Е, якби бы это началось... Несколько десятков лет назад я писал бы книжки из своей доброй воли, а не фиксировал бы эти сюжеты в виде художественных творений. На самом деле все, что я пишу, оно затрагивано под экранизацию Я, я по інакшому не мислю. Тому э, можно сказать, что книжки я писал випадково. Тут все би... ваши
2: книжки, за великим рахунком, это сценарии. Можно читать, взять любую книжку. Открытый
1: сценарий для фильма? Не можно, а треба, Потому что в наш час, когда бракует каких-то ресурсов у людей, когда все заняты, когда нет физической возможности витрачатися часом там, по кілька днів, по кілька тижнів на то, чтобы читать одну книгу. Я хотел бы, чтобы люди, которые читают мою книгу, однодушно смотрели фильм. И чтобы прочитание книги занимало приблизительно столько времени, сколько перегляд ну
2: Андрей, скажите, будь ласка, что те люди, которые живут на ну, это окрема нация. У нас есть менталитет, мы иначе мислимо. Вот что у нас отличает от других украинцев?
1: и ничего не Я себя ничем не відрізняю от від других украинцев. Я думаю, что у нас не окремая нация, мы все украинцы, и политично, и, так бы говорить, генетично, Але на Черниговщине это в любом случае свой менталитет, своя специфика. Такая специфика есть в каждом регионе Украины. И это нормально. специфика?
2: Ну, вы же наш, вы же земля, Вы же точно знаете,
1: соревнования, что нас відрізняє от других? Нас отрязняет от других какая-то прямота. Мы говорим, что думаем, и водночас... Это мы дурни? Нет. Мы говорим, что думаем, и водночас уроженцы Чернигівщины не такі легкие на подъем. І еще и ленивые. Мне кажется. Я не сказала бы, что ленивые, на меня подивіться. Но... От... Ага. 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 Але на, на подъем мы трошки важны.
2: Ничего себе, книжку написали, фильм снимаете, Чи то
1: Я же говорю сейчас не про всех нас. Чернигівщина, мы сегодня ехали в машине, я поясню коллегам, что Чернигівщина друга за
2: територією
1: пер Дпропетровська Дніпропетровська друга за територію і перша за щільністю населення тобто ну, я демографічна кажу так, так люди вимирає у нас за скільки я пам'ятаю у нас завжди на великій території жило дуже велика дуже маленька кількість людей і очевидно це впливає коли ти живеш один а вокруг тебе пустка якась така ти То все робиш повільно ти все робиш повільно і ти себе уявляєш посеела <смех> Володар світу. Да, світу. Вот да. именно потому, что мы володарі світу, то иногда и не завжди думаем на несколько кроков вперед, но якби бы я не был скорпионом, я был бы типовым уроженцем Черниговской области. Андрію, скажите, от Александр.
3: теперішні події, они влияют на те, что вы зараз робите в мистецтві? Я имею на виду, не напрямую, возможно, но где-то в подтексте впливают
1: и впливає на, на вашу работу. Я думаю, что сегодня наш час таких, как мой Олександр, потому что на меня эти події не впливають, я их передбачив. Чем я их передбачив, у меня герои... Да а у меня герои никогда ні, не Скиглили. У меня, начиная від первых книжок, они завжди были людьми дії, никогда не рефлексували, завжди готовы были кинути выклик ворогу, А у нас в фильме ворог не карикатурный. У нас, по-перше, ворог богатоликий, а по-друге, он имеет величезный людский ресурс. А кого вы видели ворогами 10 лет назад? я точно не бачу ворогами россиян, теперь я понимаю, что я помилявся, Але мы зараз говорим не говорим про фильм «Червоный», мы не говорим про Россию как таку. Наш ворог мне кажется, и я даже в этом переконаний это люди, которые не отвечают за свои слова. Это люди, на которых не можно покластися. Это люди, которые не идут на партнерство. Наш враг – это Радянський Союз. Потому что Россия может жить окремо, и хай себе живет. але Российский Союз, он не имеет кордоней. У нас с Россией есть политический кордон. С Советским Союзом, який в головах хоть и У нас с ним кордон не было, он еще и живет. А сколько
2: І... лет, десятилетий, столетий мы еще будем позабывать от
1: этой истории Советского Союза? Когда в конце жовтня 2014 года мы шли на первый митинг, им еще не было что что будет Майдан.
2: Это в
1: Киеве, да, это как раз был митинг на поддержку... Ну, студентам, допустим? Нет, мне 46 лет, я уже на этот час не был студентом. Мы шли поддерживать угоду про асоциацию, ну, просто вышел на улицу Митных. И мы идем с знакомыми, и видим, ходят по улицах пенсионеры, которые смотрят на нас, как на врагов. И мы договорились, что у нашей в стране все будет хорошо, когда мы станем пенсионерами. Когда пенсионеры не будут какой-то такой деструктивной силой. А Гарно сегодня... А
2: вы спілкувалися с пенсионерами? Я думаю, что вы удивитесь стоя того, як как они живут. Насколько у них все доброе?
1: Ну, есть разные пенсионеры, но у нас... Е, ну так, с большой
2: пенсией, там, да. колишние посадовцы, которые имеют сама... зарплату по 100 тысяч гривен, ну, я так трошки...
1: Так же бывают разные бюджетники, но, если брать государственные лікарні и там все бюджетники, то одни бюджетники під час Майдану сдавали поранених, яких привозили, а другие а бюджетники их переховывали. Тому, конечно, очень просто... От так вот говорите, что, що, що, а вот вы смотрели пенсионеров, вы выбрали такой думки. Но на, на самом деле бывают разные люди, Але я кажу, говорю, когда мы становимся пенсионерами, после нас... Но же
2: батьки пенсионеры,
1: Після с ними спілкуетесь. После нас не буде савка уже не будет совка в голове Що Что говорят батьки из Ниженщины? А они за нас, Але но там есть тоже пенсионеры. И бюджетники есть разные, и учителя есть разные. Я, я говорю, что когда мы будем пенсионерами, дай, дай бог доживем до пенсии, то люди, которые будут идти после нас, мой сын, мои внуки, у них, у них уже не, не, не будет совка в голове.
2: Олександр, мне кажется, что пан Андрей... Вы говорили про пенсионеров.
1: Вообще, я бы вам
2: порадил. Бо, а, Олександр, бо у нас еще много Дай а, бог здоровья
3: пенсионерам и физическому, и душевному. И
2: нам получить пенсию. А, Олександр, скажите, ласка. Где вас нашли? Яку вы освету маете? Вот вы снимаете кино.
3: И какой опыт
2: ваш
0: э, у
3: Що, Что
2: необходимо для того, чтобы снимать кино? Одразу, Одразу
0: много вопросов.
2: Ну, так, на то мы и учились, чтобы задавать вопросы. Ну,
0: во-первых, это не мой не первый мой фильм, потому мне не тяжело было найти. До этого я снял «Гнездо горлицы", фильм с этим же продюсером. И из-за мы снимали сериал. То есть мы уже давно знакомы с ним и очень плотно работаем. А я два высших образования. Оба кинооператорские. Да, самое? Одно нач... в Киеве, одно в Москве я учился, во Авгике.
2: А когда закончили ВГИК, а когда учился в, а в Киеве? В Киеве я учился, в... я сначала в
0: Киеве учился, закончил в 2007, а потом, ну, в Киеве так получилось, что достаточно слабо у меня был мастер и образование, и я поехал учиться в Москву,
3: во ВГИКе. Как вы считаете, зараз за своим теперешним опытом, и навчанием, и работой практически, украинский кинематограф, зараз у него есть своя какая-то мова, своередная? Чем-то мы отличаемся, или нет?
0: Она появится со временем. Безусловно, у нас пока ничего нету, потому что только-только идут вот первые шаги, это как ребенок, знаете, делал первый шаг, и он должен стать на ноги, и, и так далее, и так далее. Только сейчас вот, появляется даже украинский зритель, понимаете, потому что кино по сути украинское было, а зритель украинский не ходил на украинские фильмы.
2: как Когда... як ви ставитесь до тих людей, які на силу не впало знімають кіно? У них навіть освіти немає вищої. Однак у них є камера в руках і бажання зняти кіно. І вони, вони навіть не знають, як це робити. Однак є бажання зняти. Знаєте, в Голливуді польща половина режиссеров не має образування. Тобто, це не головне. А що главное, чтобы снять кино?
0: Талант и желание, безусловно. Ну, тем что Ирина каже, любительское кино
3: может сейчас суттево как-то вплинуть на, на серьезное кино, выйти на
0: широкий экран и так далее?
3: И чем может таки
2: кино быть вашими конкурентами?
0: Конкурентами нет. К сожалению, в кино бюджет имеет значение. Если, может быть, в каких-то других сферах можно соревноваться с любителями?
2: Ну, смотрите, пан Александр, завтра я найду, найду спонсора. Вин мне 20 миллионов долларов, и я буду снимать кино. Я буду с вами конкурировать. Понимайте.
3: <laughs> а там побачим.
0: Понимаете, к сожалению, весь украинский зритель сейчас ориентируется на Голливуд. А Голливуд – это качество. Из-за больших бюджетов, хороших актеров. И, безусловно, все любительские фильмы будут проигрывать. Как вы это не коротко? А можно пораскочить и
3: запитать у Андрея? А... Что щодо касается якості, щодо якості литературы, мы сказали про якість кино, якість литературы, вы в одном из интервью сказали про то, что нет практически критики, если я правильно цитую, нет в Украине критики серьезной и анализу, и вы ждете, когда они
1: появляются. В Украине кинокритиков на порядок больше, чем литературных критиков. Кино достаточно. Они дают критичные огляды не только украинским фильмам и не только американским. Але той, кто называет себя в Украине літер... критиком, и кинокритиком на это право, потому что кинокритик от литературного критика відрізняється тем, что кинокритик кино дивится. Литературный критик литературу не читает. Принципово. И, а вы в этом впевнені? Абсолютно. Как автор 63 книг, я знаю. Як И как человек, который анализирует книжковый рынок, сегменти, е, я, мен... до речі, мне за эти деньги платят. А что мне за эти деньги платят, за що моя аналітика чего-то І И как аналитик, я скажу, что литературных лі... критики в Украине нет. Стосовно якости, е... Про якість мене питати не треба, потому что не існує якості, яка влаштує всіх. Для когось якісний один продукт. Кто-то смотрит фильм, ну, например, я не знаю, для кого-то «Титаник» – это якость кино, а кто-то от него плюет и говорит, что это халтура. Хотя и, и, и он завоевал, по-моему, 11 Оскаров. Но а, а для кого-то и Оскар не показник якости. Понимаете, поэтому понятие якости – это очень индивидуально, так же, как гастрономические или сексуальные подобания вот, вот что я скажу.
2: Это о кто? Ну и последнее вопрос. властное: почему… Нам всем варто было бы 24 серпня все ж таки прийти и переглянути новый фильм, который
1: имеет название «Червоный». Я уже объяснил, потому что это фильм про перемогу. Это фильм, снятий переможцями для переможцев, про переможцев. А перемог сегодня в Украине не выстачает И верю в власну перемогу.
2: Вы до нас еще придете на программу Радіо Свободы? Ну, если буду в Чернігові, я приду. Приходьте. Приходьте. Дякуємо вам. Якщо да.
1: я сделаю вам зараз рейтинг, то, будь ласка за <реш>
2: дякуємо. Спасибо <реш> вам.
1: Відверті розмови на вільні темы у программе Вечеря на свободе».
2: Речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о
1: 18.00. На радіо Свобода
2: ФМ».